0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。再往下，物华天宝，龙光射牛斗之序。物的精华就是天的珍宝，龙光指的是宝剑的光辉。设牛斗之虚，牛和斗也是两个星宿的名字。设牛斗之虚，虚就是区域所在的位置。这样听着有点晕哈，但其实他在这里是提到了一个典故，什么典故呢？根据《晋书·章华传》里面的记载，在晋朝的初年，在天上的牛斗两星之间，经常有紫气照射，经常会出现一片紫光。晋朝的很有名的朝臣叫张华，他听说豫章人，为什么他这里会提到豫章人？豫章人就是滕王阁所在的洪州的这个地方的人。晋朝的名臣张华听说豫章人叫雷焕的这个人，他很精通天象，会看天上的星星，能够说发生了什么事情，所以就邀请雷焕一起登楼去仰观天象。雷焕告诉张华，他说：“我观察很久了，在斗星和牛星之间，真的有异常之气，就是不寻常的气。”张华就问他了，那这个不寻常是怎么个不寻常呢？是不是有一些吉祥的征兆在里面呢？雷焕说，这个气是宝剑的精气上彻于天，反射到天上去了，知道下面有宝剑。那张华说，那剑在哪个郡呢？雷焕说，宝剑就在豫章封城这个地方。张华听了就很高兴，他说：“好啊，那既然你说在豫章的封城有宝剑，那我就封你作为封城的县令，你就到封城去把这个宝剑去挖出来。”所以雷焕就在封城开始，在一个监狱的附近挖地基，据说挖了四丈多深，发现一个石头的盒子，一个石匣。拿出来的时候，这个石头盒子就光气异常。打开这个石头盒子，里面有两枚宝剑，剑上都刻有字，一枚叫龙泉，一枚叫太阿。两枚剑，而且确实是在宝剑挖出来的这一天晚上，天上斗星和牛星之间的那团紫气就消失了，所以就印证了。龙光射牛斗之墟的这个判断，这个龙泉宝剑、太阿宝剑，其实后来还有很多的神话故事传说。这一对宝剑最后是到水里去，成了两条龙，所以这个是他提到的典故“龙光射牛斗之墟”。那这个典故就发生在豫章。在这里，王勃就用了这个龙泉宝剑、太阿宝剑的这个典故来指豫章，来指滕王阁所在地的物华天宝，物的精华就是天的珍宝。人杰地灵，徐如下陈帆之榻。这里又出现了一个典故，根据《后汉书·陈蕃列传》里面的记载，在东汉的时候，南昌。又是指南昌，因为王勃既然他写这篇序，肯定是写在这个地方发生的事情。南昌有一位太守叫做陈蕃，陈蕃为人很正直，而且他对有才能的人是非常重视的。当时有个南昌人叫徐志，他的名叫志，他的字叫孺子，所以叫徐孺子。所以这里的徐孺下陈蕃之榻，就是指的是徐志。徐孺子呢，他家里虽然很清贫，但是他从来不羡慕富贵，而且由于他品德很好，学问很深，在当地名望是很高的。名望高了之后，地方上就会举荐这位徐志到官府去做官。但是徐志呢，偏偏是属于是乐于享清贫的那么一个人，他不愿意去朝廷为官，他很安于清苦的生活。官府招他去任职，他都是坚决推辞不去的。所以当地的人叫徐孺，叫徐志，也叫南州高士，说他是一位高人。陈蕃作为豫章的太守，他听到了有徐志这么一个高人，非常的重视，所以就很诚恳地请他去相见，要去听取徐志给他的一些建议。而陈帆这个人，他本身也是很有个性的，很有脾气的。他素来不随便接见宾客，别人到他家里去，几乎是办不太到的事情。他不太见客人的，但是他偏偏看中徐志，而且他在家里就专门为徐志设了一张榻。我们所谓的榻，就是这种比较长的、比较矮的，可以坐、可以躺的这种用具，就相当于现在的床吧，行军床一样。或者说，哈，平常呢，他把这个榻是挂起来的。徐志一来，他就要把这个榻放下来，请徐志在他们家住一个晚上，留他在这里过一个晚上，在这个晚上，两个人就可以长谈很多的事情。然后徐志一走呢，这张榻就又挂起来，所以这张榻是徐志在陈帆家的专用的榻。以后大家也把陈帆的这种做法，就是备一张榻，客人来了放下来这么一个举动，叫做下榻。那下榻这个词就是从这个典故里面来的。再到后面，我们就把留客人在家里住宿。叫做下榻，那当然在酒店也可以哈。下榻什么什么酒店，现在也会用这个词，但下榻这个词大家注意，现在都是用在书面语当中，口语当中不会去用下榻，就会比较怪。这两句话，王勃就用了两个典故。物的精华就是天的珍宝，宝剑的光芒直射天上的牛斗二星所在的区域。人有俊杰，是因为地有灵秀之气。徐孺子在太守陈蕃家中下榻，他都是夸好的东西。你看，物也那么精，这么真，人也那么有才啊！雄州物列，俊采星驰。物列就是像物一样，其实它这里是一个名词做状语。这个雄伟的大洲境内，它的建筑就像云雾一般排列。到处都是，形容洪州的这个繁盛的景象。俊采星驰，这个采其实是通“宝盖头”的这个采，那是什么意思？就是官官员的意思。在这里，他用的采是指人才。星驰和物列，你看它也是对应的非常好的，也是一个名词做状语的。众星，天上的星星都是运行着的。就说明杰出的人才的数量，就像天上的星星一样，是非常非常多的。再往下这句“台隍枕一下之交，宾主尽东南之美”，台隍指的是城台和城池，在这里呢，就是指的是南昌城。这个南昌城枕枕就是占据某个地方，地处在某个地方。地处在哪里？地处在夷夏之交。夷，古代称少数民族为夷，也就是指在前面他所提到的蛮、金、欧、越，以前都是所谓的少数民族。夏，古代的汉族自称都是夏，我们到现在都是称我们自己是华夏子孙，在这里指的是中原地区。南昌城它处在欧越和中原相接壤的地方、相交的地方，在这里指的就是什么？这是一个要害之地，宾主尽东南之美。主当然指的是这一次滕王阁宴会上的主人洪都督严公。宾主宾，当是指客，宾客和主人极尽了。都是东南之美，都是东南一带的俊杰，人之豪杰，人之俊杰，还在夸哈，再往下夸。都督严公之雅望，齐己遥临；宇文新州之异范，参为赞助。都督严公，那还是指这个主人，雅望非常有名望。旗戟摇铃，这个旗戟，古代大官出行的时候，前面都是有仪仗队的，然后仪仗队会举着一个木戟，这个木戟上面往往是会有一个布套子套着，或者是有油漆漆着什么什么字的这么一个木戟，出行的时候有仪仗队拿着。那回到家或者到了某个地方之后，就会把这个戟架在宫殿旁边，架在官署的门前，它是一种威严的象征，一种威望的象征。旗戟摇铃在这里就是指的是都督的仪仗队到了，也就是说，严都督光临滕王阁，宇文新州之懿范，宇文是一个复姓。是姓宇文，姓宇文的这位新任的新州刺史，他呢是有非常美好的德行，义范就是指美好的道德风范。以前是男女通用的，到了是我们现在人用这个义字，往往都是称赞女德的时候，描写女性的时候，赞扬女性的时候用这个义字。男性现在往往不用，但那个时候是用的。初唐的时候，它是男女都可以用的。参帷赞助，参帷指的是这个大人物的马车、官员的马车，车上四周的这个挂着的这种织物、挂着的围挡的这个帷幔，在这里呢，就是指姓宇文的这位新州的新任的刺史。他的车马暂住在这里，这位有美好德行的兴州刺史，他在这个地方暂且停留。为什么暂且停留？就是来参加了这次的滕王阁的集会。再往下，十旬休假，胜友如云。有的时候我们听一些录音的版本，因为《滕王阁序》实在是太有名。喜欢朗诵这篇文章的人也特别多，包括有很多著名的朗诵家、语言学家。然后你会听到不同的版本，有些会读“时寻休暇”，“暇,暇”因为它的意思也有悠闲的意思，也有放松、玩乐、休闲的意思。但是这个地方呢，我个人还是觉得我赞同，另外有一部分人的观点，这个地方应该读成“假”。为什么说要读成“假”？因为。十旬休假是唐代的一种休假制度，它并不是指一般般的出去玩乐的这种很闲暇的时光。根据《康熙字典》当中“十旬休假”，他也是认为这个字应该读成“假”，不应该读成“暇”。那有的时候我们读成“休暇”，我觉得一个就是意思理解上面的有一个不同吧。但我个人的理解，要读成“假”。因为我国的休假制度其实历来已久，在古中国虽然没有星期天这个概念，但是休息日这个概念是一直存在的。最早的时候是在西汉的时候就已经有，那个时候的政府官员他也有休息日，他叫做休沐，因为在休息的那一天要沐浴更衣，要洗澡，要换衣服。西汉的时候，吏元是五日一休沐，就是在官府里面上四天班，休息一天，所以五天是一个轮回，然后你可以回家去进行休沐、进行休息、进行换洗，所以叫五日休。到东汉的时候呢，这个制度呢又有了放宽，官员每五日休沐归邪清。他规定官员不仅可以在休息的这个日子可以洗澡更衣，还可以回家去看望老小，进行夫妻团聚。然后到了唐代就改为是旬休，本来是五日一休目，改成每十天休息一天，分为上旬、中旬、下旬。这个时间段来休息，当时是叫做上浣、中浣、下浣。我们看这个“浣”，其实就有洗头、洗身子的这个意思在。所以在这里的话，十旬休假就是指的是这个意思，正好是逢上十天休假的日子。胜有如云就很简单了，杰出的友人、良友、益友、才华出众的友人。云集在滕王阁。下面这句“千里逢迎，高朋满座”，这些高贵的宾客也都不远千里来到这里聚会。“千里逢迎”指的就是迎接千里而来的客人。再往下，“藤教启凤，孟学士之词宗；紫殿清霜，王将军之武库。”在这里又有典故了。